0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Há muitas pessoas que, que sonham, às vezes sonham com coisas grandes, né, com um futuro grandioso, mas nunca, nunca os vêm realizados, né? pessoas que... Ficam sonhando em ganhar na Mega Sena, né? E passam a vida inteira jogando, mas não acontece nada. Né? Pessoas que, que às vezes, podem sonhar nem com coisas muito grandes, mas que, de repente, a vida é, traz grandes surpresas, né? Como o contrário, né? de repente, a pessoa jogou uma vez na Mega Sena e ficou milionário de repente, né? São coisas raras. E aquelas pessoas também, verdade, que sonham e que se esforçam por realizar esses sonhos e vem mais ou menos realizados. Né? E Às vezes a gente escuta né, a pessoa falando, puxa, eu é, sonhei, trabalhei por isso e consegui. Né? Mas ainda um tipo de pessoa, de, de pessoas que sonham grande, que sonham grande, mas que depois vem que a sua vida é, realizam coisas ainda maiores... Essas são as pessoas que sonham com Deus, né? que têm sonhos de fé. E que São José Maria Escrivá, ele estava... É, foi um homem assim. A ponto que passou alguns anos trabalhando por Deus e já viu que Deus ia realizando na sua vida coisas muito grandiosas. A ponto de que naqueles é, os primeiros anos, quando pessoas jovens se aproximavam dele... E, e, e seguiam o mesmo caminho, ele dizia para aquelas pessoas uma frase que ficou assim como é, ficou marcado né, no coração daquelas pessoas. Ele dizia assim, sonhai e ficareis a quem Sonhai. E, esse, e o teu sonho vai é ficar muito, muito abaixo, muito a quem, né? quer dizer é, muito abaixo do que realmente vai acontecer. E quando São José Maria Escrivá falava sonhar, ele estava dizendo isso, sonhar, mas sonhe com Deus. Tenham sonhos de fé e podem sonhar grande. Né? Porque Deus realiza coisas ainda maiores. E ele, a né, é exemplo de muitos santos né, também, mas quando ele, ele tinha essa consciência de estar realizando na vida algo muito grande. Porque sonhava com, com Deus, né? sonhava... É, com as coisas boas né? e, e por isso ele prometia para aquelas pessoas que se aproximavam dele uma novela ainda mais bonita do que eles poderiam imaginar porque é, a, a graça de Deus realmente realiza coisas muito grandes e se paramos para pensar a mensagem cristã é, o que Jesus propõe propôs, nos propõe agora é, são coisas muito grandes. Basta é, basta pensar naquele... É, quando Jesus estava indo ao céu, já na sua, um pouco antes de ascender ao céu e, portanto, estava se despedindo das pessoas, Ele dizia para aqueles que ficavam ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É, ide por todo o mundo. É, e, e tinha falado já quando... Se você quer me seguir, se você quer né, viver o que eu estou ensinando, é para que vocês sejam perfeitos. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Há, ah, digamos, uma proposta maior do que essa? Não. E não só isso, Jesus falava, né, que vocês dizia para os seus apóstolos, vocês estão vendo esses milagres? Fareis obras ainda maiores eu gosto de imaginar que é, Jesus, claro, ele fez muitos milagres, ressuscitou mortos e ele é, é o próprio Deus e, portanto, ele podia fazer é, não, não há nada mais, né, não há nada maior do que ele poderia fazer. No entanto, né, ele trabalhou naquele naquele mundo restrito do, do povo de Israel de, ali da da região e, portanto é, dizia, ó, vocês vão por todo mundo e, e essas, esses milagres que eu estou fazendo vão ser feitos em todo o mundo e é o que acontece né, na igreja, o que acontece hoje na igreja como né, essa continuação das obras de Cristo ou seja que um cristão ele tem que ter essa alma grande tem que sonhar grande É isso que é a virtude da magnanimidade né? magna, né, grande ânimo o ânimo grande, magnanimidade, o magnânimo, né? a pessoa magnânima é aquela pessoa que sabe sonhar alto, sabe sonhar grande, que tem sempre presente essa, essa realidade, e ao mesmo tempo vamos meditar agora isso e vamos ver que sonhar grande não significa deixar de ter os pés no chão, não significa descuidar das coisas pequenas aqui na Terra, pelo contrário, uma pessoa que sonha grande é que está mais atento ao, ao pequeno porque nós só podemos o que nós fazemos aqui são coisas pequenas né? que vamos é, através de pequenos passos é que nós chegamos nessa nesse, realizar esses sonhos grandes sonhos grandes portanto a magnanimidade ela é como qualquer virtude é algo real é algo operativo Qualquer virtude, é, é justamente, a virtude é uma, é, traz uma disposição estável na alma do, né, do, do homem, que significa o seguinte, é, é, os seus, é, traz essa disposição no, na sua liberdade, na sua vontade, na sua inteligência, nos seus sentimentos. E que, portanto, a, a pessoa magnânima é a pessoa que tem sentimentos é, elevados e e nobres, e tem, vamos assim, uma vontade disposta a coisas heróicas a coisas grandes, né? que, que, que não tem medo, né? Do, porque é algo, ah, não, isso aqui é muito, né? um cristão nunca diz isso aqui é muito para mim, né? não, porque fala assim, eu vou fazer isso, tá, tudo bem, eu não, sou, eu não sou capaz de fazer tudo isso, mas eu vou fazendo, se Deus me pede, eu vou fazendo o que eu posso e depois assim ele chega a fazer coisas muito grandes, porque Deus o leva para isso. Isso é a virtude, né? essa disposição que dá uma certa facilidade né? é, é, para empreender coisas grandes, de, pelo menos desejar coisas grandes, e também né? e vai, vai realizando essas, esses sonhos. E, como dizia, ao mesmo tempo, o homem magnânimo, é aquele que também sabe digamos, dar os pequenos passos necessários para que esses sonhos se realize. uma frase de Caminho que diz assim as almas grandes têm muito em conta as coisas pequenas interessante, que não é, não é que São José Maria Escrivá que não está dizendo é, que digamos assim que as almas grandes elas também se preocupam com as coisas pequenas porque afinal de contas não, não dá para ser diferente, né? Digamos, ah, então além de sonhar grande, você também... Né? Não, tá falando até algo mais, quer dizer, justamente porque uma pessoa sonha grande, ela dá importância às coisas pequenas, né? dá importância essas pequenas ações no dia a dia. Ela tem essa prontidão para as grandes obras e exatamente por isso ela não, ela não despreza né? os pequenos passos que pode dar, né? os pequenos atos bons que pode fazer. Enfim, o que é essa magnanimidade? Né? Essa magnanimidade é, a magnanimidade leva a pessoa a, é, a ter essa, é, essa, esse ânimo grande, essa alma ampla, onde cabem todos. Tem essa força que leva a pessoa a sair de si mesmo, é, a empreender coisas em benefício de todos. No homem magnânimo não se alberga a mesquinhez, não se interpõe a sovinice, nem o cálculo egoísta, nem a trapaça interesseira. De fato, uma pessoa assim, virtuosa, desaparece. Todo tipo de mesquinhez. O que são as mesquinhezes? É aquela pessoa que fica preocupada assim com, com coisas sem importância nem o cálculo egoísta, fala: "Ah, eu nossa, eu, ah, eu não vou fazer favor essa essa amiga porque chega, já ela sempre me pediu, já é já é a quinta vez que ela me pede a mesma coisa, então". Fala: "Não, pessoa eu, eu posso fazer o bem, posso". Posso ajudar? Posso, então eu ajudo e faço e nem nem passa pela cabeça, né? O cálculo atrapassa em terceira, eu falar: ah, "Não, eu vou falar isso porque né? de repente pode ser que dá certo, né? fala, enfim, ela, ela propõe as coisas, fala sem medo, etc. Por isso, qual que é o perfil de uma alma magnânima, de uma pessoa que sonha grande? É a pessoa que, por exemplo, ela evita e vai passando por cima da autocomplacência. A autocomplacência é, é ficar olhando para os próprios méritos, para os próprios elogios, para os elogios dos outros, né? como atribuindo a si mesmo, olha só como as pessoas gostam do meu trabalho. Ou também o contrário, autocomplacência é a pessoa que nossa, mas não, é, não, me, não reconhecem o que eu sou, o que eu, o, que eu, o que eu tenho, o que eu consegui, que fui eu que fiz isso e aquilo. Não fica ruminando as ofensas recebidas, por exemplo. Por quê? Porque tem, né? porque tem uma meta maior. Né? Porque vai querer dar os passos em direção ao bem. E, e essas coisas, a autocomplacência vai ficando para trás. A pessoa que, que tem uma metas altas, que sonha grande, ela justamente porque ela está direcionada a essas metas altas, ela vai também passando por cima, do digamos assim, dos, dos, é, do, é, do desânimo ou, às vezes, da euforia. Ela como tem esse, essa igualdade de ânimo nos sucessos e nos insucessos. O seu sonho é maior do que os elogios, do que o prazer consumista, do que o conforto, do que a curiosidade. E, portanto, se eu, perco, se eu não posso ver isso, se eu não posso saber aquilo, se eu não tenho esse conforto, não importa tanto. Né? Se a gente tem um insucesso, claro, que todos nós ficamos tristes, chateados no momento, mas uma pessoa que pensa grande, ela vai passando por cima disto. Né? Porque tem algo maior a que se preocupar, a, a que almejar. A pessoa magnânima, ela sabe ajudar os demais com com assim com liberalidade, né? e não fica abusando da ajuda dos outros. Por quê? Porque justamente a, a o, o ânimo grande leva a sair de si mesmo e, portanto, está sempre vamos assim ajudando e contribuindo e, e querendo ajudar e, portanto, não vai né, ficar digamos abusando, né, da da bondade alheia para tirar um benefício próprio ou para é, é, para subir, né? Sei lá, para tirar alguma vantagem. Ela é capaz de comportar-se com dignidade diante das autoridades, sem adulações. Né? É a pessoa que sabe exprimir com liberdade o seu próprio parecer, né? Porque porque tem essa, porque busca a verdade, né? Porque tem uma uma meta clara, porque tem uma direção assim na vida e sabe o que o que o que o que busca não está querendo fazer um jogo de xadrez né ah, não aqui se eu disser isso o pessoal vai gostar então eu digo isso aqui eu não posso dizer porque agora vai pegar mal Me, nos faz lembrar muito agora esses dias a gente escutou bastante da do papa bento XVI né? que que faleceu a, 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 alguns dias atrás e ele uma das suas características era essa Aliás, ele era, o seu lema era justamente o cooperador da verdade. E, e era uma pessoa que, que digamos assim, é, falava sempre a verdade, né? o seu ideal era, era a verdade. E, não, e procurava falar sempre com muita educação, né? com muito respeito. Tudo, todas as pessoas que trabalhavam com ele, que aliás o seu trabalho era muito de, de discutir ideias, né? de escutar a opinião dos outros, porque ele trabalhava na Congregação da Doutrina da Fé, que, que tem esse encargo né? de, de esclarecer todo tipo de dúvidas a respeito da doutrina da igreja. E, e, e conta, todas as pessoas diziam que, que com ele se, é, se sentiam inteiramente livres para dar a opinião, porque ele escutava. E, ao mesmo tempo, quando não concordava, ele dizia, com muita educação, dizia que ele sempre tinha uma forma, é, é, uma forma de dizer que era mais ou menos assim. Né? Ele dizia, bom, o senhor acha isso, 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 mas talvez esse argumento não seja o suficiente. Talvez, talvez te, te, se poderia é, ver desse modo, daquele outro, daquele outro. Né? Então, ele era uma forma... E, às vezes, ele... ele, ele ele realmente escutava e falava, "Puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É. Por quê? Porque, porque tinha um, um, um ideal grande, nobre, né? Porque queria buscar a verdade, esclarecer as coisas, sem medo. Isso que o fez um homem grande, porque tinha... Aliás, é, é um ótimo exemplo também, porque, na verdade, ele... É, é, ele era professor universitário e tinha se encontrado logo no, no início da sua, é, vamos dizer se ordenou sacerdote. Alguns anos depois já estava é, lá fazendo seus estudos de doutorado e já tinha uma vida acadêmica. E não queria ser bispo quando o chamaram a ser bispo. E não pensava em ser cardeal quando foi logo nomeado cardeal como bispo depois não queria ir para a Congregação da Doutrina da Fé e trabalhar em Roma, que é um cargo bastante alto ali, né? dentro da cura romana, talvez o mais importante das, né? Lá dos, das sessões, disso. e não queria, mas foi dizendo que sim a Deus, via que era uma forma de ajudar nessa, nessa verdade que ele queria, e também não queria ser papo, foi papo, né? e deixou um legado é, impressionante. É um legado realmente marcante, assim, do ponto de vista intelectual, sobre outros pontos de vista também, mas nesse é, é claro que é um dos maiores, certamente um dos maiores gênios, assim, da, da, da teologia. Né? Foi um homem grande, porque, porque tinha esse, esse, esse ideal grande, queria cooperar com a verdade, né? não ficava fazendo jogando xadrez ou, ou pensando que tinha que ser assim, assado. Ou seja, é interessante também que a, a magnanimidade é, ela combina, como já dá para entender, combina também com essas, com a grandeza, com a audácia, com a diligência, com a agilidade, com a ambição boa e nobre, né, de coisas grandes. Enfim, combina com a santidade, que não tem nada maior do que a santidade, né. Mas justamente porque ela é uma virtude ela também está ela também chamada a moderar essas paixões. A ambição né, pode levar uma pessoa a, a ter muita ambição pessoal, a querer brilhar, a querer estar acima dos demais, né, a querer. Às vezes, até em coisas boas. Eu quero ser santo, então a gente já pensa né, que todo mundo vai ficar rezando para a gente lá, né, que, sei lá, que eu vou fazer milagres e o pessoal vai me aplaudir. E, justamente, é o contrário. Né? O santo, em geral, nesse mundo, é desprezado, né? é incompreendido. E... Mas, enfim, a, e a magnanimidade leva a... A... a ser ambicioso, mas não com essa ambição pessoal egoísta, mas pelo bem em si, pela santidade, como dizia, mas também pelas coisas grandes. Né? As coisas grandes aqui na Terra... de de, de metas profissionais, de família, de amor, sobretudo, aos outros, de fazer o bem. É, justamente a ambição boa, por exemplo, é aquela que transcende a própria pessoa. Essa é a verdadeira ambição, que está acima do, de mim mesmo e que me faz, que me faz melhor sempre, né? que me faz essa força que me, que me leva para cima e a ambição pessoal é sempre vai rebaixando, né? a pessoa vai se fechando no seu egoísmo e acaba até, digamos como, é, puxando para baixo a pessoa. Né? E a magnanimidade não deixa isso acontecer, ela faz com que a minha, a, a minha audácia, que é esse enfrentar o difícil, seja realmente enfrentar, o, o dif, enfrentar as coisas difíceis por Deus, pelos outros, por coisas boas. Não simplesmente para né, ter um, ali uma, uma, uma emoção, né, para sentir a adrenalina da, do medo, do difícil. Não, não. é uma virtude, é para fazer o bem. Também é interessante que a magnanimidade, ela nasce da humildade. É curioso, mas pode parecer o contrário, né mas da humildade. Porque é esse reconhecer quem sou eu, quem é Deus é esse saber que Deus me ajuda, que eu conto com uma força superior, que eu estou chamado a fazer coisas grandes porque Deus é grande, não porque eu sou grande, não porque eu consigo. Porque quando a gente pensa assim, então aí, aí vem o desespero, né? muitas vezes a gente acaba chegando no, no desânimo. E vem o um desânimo e fala, ah, realmente eu não consigo. É verdade, a gente não consegue mesmo, mas nós podemos contar com a ajuda de Deus. E a humildade leva a pessoa a ir enfrentando, em cada momento da vida, aquilo que é necessário, porque se apoia não em si mesmo, mas na graça de Deus. Interessante a história do Beato Frederico Ozanan, né, que é um Beato, um leigo católico francês, né, foi beatificado em 1997. Então, ele contava que quando era jovem, ele viu o cientista André-Marie Ampère né, que era físico, filósofo, matemático, que era um homem já muito conhecido pelas suas contribuições para o eletromagnetismo. E, e ele viu aquele homem rezando o terço fervorosamente na igreja. E depois ele dizia, no final da sua vida, ele depois foi se santificando, ele foi um homem que é, se dedicou muito às, às tarefas sociais, a ajudar os pobres. Ele dizia, no fim da sua vida, né, o Beato Frederico, que o Rosário de Ampere me ajudou muito mais do que todos os livros e discursos que eu ouvi. Porque viu aquele homem grandioso se apoiando ali em num, uma devoção tão simples, que é o Santo Rosário. E falou, aquilo lá me ajudou muito mais. Como podemos fomentar a nossa, a nossa alma, o nosso espírito, esse, esse espírito grande? Essa magnanimidade que o Senhor nos pede quando nos diz, sede santos, sede perfeitos, é, renuncie a si mesmo, deixa tudo, me siga. Esse é o espírito para todos nós. em primeiro um lugar, fomentar esses sonhos bons. Fomentar esses sonhos de fé. Né? Porque às vezes não um pode ter o mesmo sonho. Né? Puxa, é, uma pessoa, eu sonho em fazer muito apostolado levar muitas pessoas para Deus, então, mas fomentar com fé. Então, por isso eu vou me apoiar mais em Deus, por isso eu vou rezar mais, por isso e não por, né, por uma espécie de às vezes pode ser até por uma soberba, né? Então, fomentar esses sonhos nesse sentido é fomentar os sonhos e que sejam sonhos bons, né? De fazer coisas grandes, mas se é da vontade de Deus, com a ajuda de Deus e é isso que Jesus quer é, eu me lembro me ficou muito registrado assim até digamos a imagem na minha cabeça é, Dom Javier Etivarria né, que foi o bispo pro lado do Opus Dei quando eu morava lá em Roma um momento assim que eu tive assim, mais próximo dele porque era uma tertúlia que era uma viagem estávamos muito poucos assim, umas 5, 6 pessoas e e eu imaginava que ia ser um pouco diferente das reuniões, porque eu estava acostumado a sempre estar com ele, com mais umas 100 pessoas, né? Pessoas, e naquela ocasião, foi exatamente igual. Ele começou a falar, e falava muito de São José Maria, como, ele, como a gente vê quando via nas, nas tertúlias, nessas tertúlias públicas. E foi igual. Só que eu achei bonito, estávamos lá, ali, em cinco pessoas, e ele tava, tinha acabado de voltar do Japão, e começou a falar do Japão, das coisas que tinha lá no Japão. E depois aí depois do Japão ele foi para uma contou uma história da residência em Salagossa e me perguntou coisas do Brasil que ele tinha na cabeça. Tinha falecido uma pessoa, me perguntou sobre essa pessoa. E depois ele enfim passou assim como em cinco minutos falou do mundo todo. E, e, e falou assim vejam meus filhos tudo isso começou pela fé de uma pessoa só São José Maria Escrivá e agora isso já não não pode parar ele disse né? então, puxa isso é isso são né? fomentar esses sonhos grandes né esses sonhos esses sonhos altos mas depois sempre olhar para a meta olhar para essas metas claro esses sonhos devem ser reais né? coisas que que sejam digamos sejam a vontade de Deus e que e que é, rezamos e olhar sempre para isto. Olhar sempre para a meta da santidade. É, é, e, e esse olhar para fora nos leva a uma atitude que é própria do cristão, que é essa atitude de entrega. Nunca pode ser aquela atitude de quem está vendo, ah o, que, que, eu, o que, que eu ganho com isso? Eu falo, Não, o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? o que, que eu posso dar para as pessoas né? tem umas palavras de São José Maria quando ele falava desse, dessa virtude ele falava o magnânimo dedica sem reservas as suas forças ao que vale a pena por isso é capaz de se entregar a si mesmo não se conforma com dar dá-se e assim consegue entender qual é a maior prova de magnanimidade Dar-se a Deus. Dar-se a Deus. Por quê? Porque, justamente, é uma pessoa que, tem, que sonha grande, que olha para a meta, ele entende. Né? Entende, por exemplo, é uma pessoa que se entrega totalmente para passar a vida inteira rezando pelo mundo. Ele entende. Entende uma pessoa que, que vive o celibato né? para. Pelo reino, pelo reino dos céus para trabalhar pelo reino dos céus para trabalhar para é, que muitas pessoas estejam perto de Deus e entende uma mãe que está aberta à vida e tem muitos filhos e quer, quer educá-los para Deus e, e vai, é, digamos, se sacrificar e deixar muitas coisas de lado para isso e, e sobretudo entende esse dar-se a Deus né? aquilo que Deus pede para a sua vida confiar muito em Deus é, isso também é uma, uma forma de crescermos na, nesse, nesse espírito grande. E, por fim, cuidar das coisas pequenas, né? sem descuidar as coisas pequenas. Né? A gente fala agora, está pensando na, nessa grandeza de ânimo, na santidade, nas coisas que Deus nos pede, nesse chamado né? que Deus faz a perfeição e que nós podemos fazer coisas grandes. E depois, daqui a pouco, vamos para casa e vamos ter as mesmas coisas. E talvez a gente veja talvez, uma vida assim muito mesquinha. Mas não é mesquinha, não é pequena. É grande se nós fazermos isso com, esses, com esse espírito. Né? E, portanto, o que, que eu posso fazer? É fazer com esse espírito as coisas pequenas de todos os dias. Isso é uma alma grande. Né? isso que E, por isso, podemos escutar de São José Maria essa isso que ele animava as pessoas, sonhai, sonhai que ficareis aqui, sonhai com sonhos de fé, sonhai com, 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 com Deus, é, era, ele dizia isso não só para animar, mas era a experiência pessoal dele, de um homem que tinha, que, que, que confiava em Deus, que tinha confiado em Deus, né? e que já viu que Deus estava fazendo na sua vida coisas muito grandes, porque tinha se entregado à sua vontade, e que nós pedimos também ajuda a Nossa Senhora e São José que nós saibamos fazer o mesmo, sonhar alto. Né? Isso, e se sonharmos alto, também nós ficaremos aqui. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada...